1: sur France Culture. Merci de nous retrouver. C'est l'œil du minotaure Picasso jusqu'à midi avec tout de suite un détour comme chaque jour à cette même heure par une œuvre que nous détaille un compatriote de Picasso, le peintre Michael Barcelo. Michael Barcelo, bonjour. Vous êtes l'un des artistes espagnols les plus importants d'aujourd'hui. Vous vivez entre Paris, Mallorque et le Mali, après avoir habité à New York, en Italie et dans bien d'autres lieux encore. Votre travail passe par de nombreuses formes, la peinture, la céramique, la sculpture, des installations. Et vous avez accepté de parler chaque jour, cette semaine, sur France Culture, d'une œuvre de Picasso qui vous a touché, intéressé ou inspiré particulièrement et aujourd'hui, vous avez décidé de commencer avec quelle œuvre, Michael Barcelone
0: Bonjour. Je voudrais commencer avec votre portrait de 1906. C'est votre portrait à la palette, qui est à Philadelphie. C'est une œuvre, disons, qui n'est pas encore cubiste, mais il est déjà césanienne, disons. Et. Peut-être la première chose, si on regarde le tableau très vite, c'est un tableau très sobre déjà, avec un fond gris, une chemise blanche et le peintre. Et puis, la première chose qu'on qu remarque, c'est que le peintre ne porte pas de pinceau dans sa main. Il y a la palette à la main gauche, la main droite un peu pliée dans une position classique, très proche au Cézanne, notre portrait de Cézanne à la palette aussi. Sauf que les pinceaux, ces trois ou quatre pinceaux qui comme un bouquet de fleurs normalement portent les peintres dans sa main droite, ils sont ils sont pas là. Et la main, c'est une main différente. C'est loin d'être naturaliste. C'est comme, un, comme un, un moignon ou comme une, une pelote, une boule. C'est un bras musclé. Je pensais au, au siècle de main de, de Rambo en regardant cette main, n'est-ce pas C'est une main qui peut tout faire. Il peut donner plutôt des coups de poing n'est-ce pas, on peut probablement caresser, c'est presque extrêmement sexuel. C'est aussi sculptural déjà, cet avant-bras et cette main, n'est-ce pas Et je pense que c'est très bien, on peut y voir cette idée que c'est pas seulement avec le pinceau qu'on fait le tableau. <rire> le regard est plus fort, la mirada fuerte, c'est plus fort le regard que la main. La main est une main qui peut faire tout, et, pas seulement tenir le pinceau j'ai pris quelques notes sur cette... Alors, je vais voir qu ce que j'ai noté. On peut dire aussi qu'il euh, euh, comment... y a déjà une espèce de recherche d'anatomie avec cette, ces homoplates, euh, n'est-ce pas C'est comme si c'était une table pour supporter la tête, n'est-ce pas, ces homoplates Il y a déjà tout cette... Et puis, oui, c'est réduit au gris, blanc et ocre, noir. C'est... C'est déjà presque les couleurs du cubisme qui viennent. C'est un tableau qu'on peut rapprocher beaucoup à Cézanne. C'est peut-être le premier grand tableau Cézannien de Picasso, qui disait Cézanne, c'est mon père. Et c'est un peu comme pour moi, Picasso est mon, mon, mon sang, n'est-ce pas, le sang que on, on se compare, et c'est le modèle de toutes choses. Cézanne, Picasso a choisi Cézanne, pas l'art africain, Cézanne l'oreille est curieuse, aussi, cette oreille très, n'est-ce pas Et une oreille, c'est un homme aux aguets. Hmm.
1: Cette grande traversée consacrée à Pablo Picasso se poursuit toute la matinée sur France Culture avec à présent notre premier débat de la semaine. Un débat qui vise à mettre en regard les deux très grands artistes de la peinture moderne que sont Picasso et Matisse, disons-le d'emblée. Ils ont eu l'un pour l'autre une importance particulière, nombreuses d'ailleurs sont les déclarations qui l'attestent, Celle de Picasso notamment disant « Il faudrait pouvoir mettre côte à côte tout ce que Matisse et moi avons fait. Jamais quelqu'un n'a regardé si bien la peinture de Matisse que moi et lui la mienne. » Tous les deux n'ont pas toujours été tendres l'un pour l'autre, Matisse traitant Picasso de bandit. Mais à la fin, il est symptomatique que l'on ne sache pas exactement qui de l'un ou de l'autre a prononcé cette phrase célèbre. « Nous devons nous parler autant que possible, car quand l'un de nous deux mourra, il y a des choses que l'autre ne pourra plus jamais dire à personne. » C'est Matisse qui est mort le premier en 1954, presque 20 ans avant Picasso. Et depuis, régulièrement, on met ses artistes en regard, que ce soit dans des livres comme celui de Françoise Gillot, l'une des compagnes de Picasso, comme dans des expositions Matisse-Picasso au Grand Palais en 2002 ou plus récemment, en 2011, celle toujours au Grand Palais intitulée « Matisse-Picasso, Cézanne, l'aventure des Stein » qui racontait, vous vous en souvenez sans doute, les liens entre ces mécènes américains et l'avant-garde parisienne du début du siècle. Alors évidemment, toutes ces manifestations et publications posent une question en creux et qui est celle-ci. Que peut-on dire, avec environ un demi-siècle de recul, de l'apport de ces deux artistes, de l'influence qu'ils ont eue sur leur temps et qu'ils continuent d'avoir aujourd'hui Lequel est allé le plus loin dans la recherche picturale, mais aussi dans la sculpture, la céramique, la gravure Bref, Matisse ou Picasso, lequel des deux serait le plus grand Et je vais poser cette question à nos trois invités d'aujourd'hui. Tout d'abord, Jean-Philippe Domecq, écrivain. Essayiste et auteur d'une nouvelle introduction à l'art du XXe siècle, parue en 2005 chez Flammarion, dans laquelle vous n'êtes pas tendre, avec Matisse. Bonjour Jean-Philippe Domecq. Bonjour. Également avec nous, Annika Guntrum. Vous êtes américaine, vous viviez à Paris depuis une dizaine d'années. Vous dirigez le département impressionniste et moderne chez Christis France. Bonjour à vous. Bonjour. Et enfin, le plus maticien d'entre nous, c'est Frédéric Fernet, oui. journaliste, collaborateur de La Dispute <rire> sur France Culture, également auteur du Dernier Amour de Monsieur M aux éditions Robert Laffont. Monsieur M n'étant autre, bien entendu, que Monsieur Matisse. Et avant de commencer, je vous propose d'écouter un extrait d'une archive de Louis Aragon, qui a écrit un livre sur Matisse et qui connaissait bien à la fois Matisse et Picasso.
2: Vous savez. On a beaucoup dit des choses euh, fausses sur certains sujets de la vie de Matisse, en particulier sur ses rapports avec euh, Pablo Picasso. On, a dit, on les a présentés comme des gens hostiles l'un à l'autre. Moi je suis un témoin parce que je suis à la fois un ami de Matisse et j'ai été aussi un ami de, de Picasso. Euh, euh, je suis témoin de la fausseté de ces assertions. Ces deux grands créateurs de la peinture au XXe siècle se trouvent en fait conjoints dans cette période. Les choses qu'ils pensent sur la peinture et dont ils parlaient entre eux sont des choses capitales. Parce que l'histoire de la peinture n'est pas une, une chose qui s'interrompt, c'est une chose de longue durée. Et bien qu'on en pense, je crois que l'avenir se prolongera autant qu'il y aura des hommes. Matisse, dans ses 13 années, a énormément peint. Et il a peint des choses d'une importance peut-être plus grande que n'a été l'importance de ses œuvres antérieures. Il a porté la peinture à ce point où Picasso a pu dire de lui que personne n'avait chatouillé la peinture au point de lui faire pousser de tels éclats de rire.
1: Personne n'avait chatouillé la peinture au point de lui faire pousser de tels éclats de rire. Cette expression qui nous permet de débuter notre comparaison en faisant peut-être d'abord, si vous le voulez bien, une incursion dans la méthode de travail de ces deux peintres avec d'un côté, vous allez me dire si je me trompe, d'un côté un Picasso qui serait dans le work in progress, dans le jaillissement, dans la profusion des idées avec en face un matisse qui serait peut-être plus réfléchi, plus cérébral. Alors est-ce que ça, euh, ce sont des clichés, euh, ou est-ce qu'au fond, euh, vous arriveriez, Jean-Philippe Domecq, à euh, établir cette distinction entre ces deux peintres
3: Tous deux ont à l'évidence une géniale intelligence plastique. Euh, simplement, l'un l'exerce dans une gamme plus ouverte de vision et de langage, c'est Picasso. Et euh, Matisse euh, travaille plus, euh, je ne vais pas dire couche sur couche, puisque justement il veut abolir la différence entre les plans. Euh, mais il cerne, il cerne son domaine euh, en affinant la, la question euh, de plus en plus, de plus en plus. Par conséquent, ce sont deux personnalités qui euh, ont un, un dialogue extrêmement rare. Il hein, euh, y en a eu beaucoup dans la, euh, du temps des impressionnistes, etc. Mais il se pose des problèmes vraiment avec ce que j'appelle l'intelligence plastique, c'est-à-dire pas de façon théoricienne. Il y a de la pensée, comme toujours en peinture, mais leur œuvre s'emploie constamment à aller au-delà de ce qu'ils pensent de cela. Alors après, sur le résultat, on en discutera
1: peut-être plus tard. Mais vous êtes d'accord avec ça, Annika Guntrum, quand même cette idée d'une différence d'approche dans la méthode avec un jaillissement quand même picassien et une plus grande réflexivité, une plus grande patience de Matisse
4: oui, justement, c'est une comparaison qui est très intéressante à examiner parce que Matisse, euh, avec ses, ses chefs-d'œuvre, si vous voulez, a retravaillé la même toile couche sur couche, si vous voulez, en documentant chaque phase de l'œuvre, mais en effaçant effectivement chaque phase, donc d'aller de plus en plus pur dans l'image. Tandis que Picasso, qui documente très, très profondément, profondément chaque étape en datant, en numérotant chaque œuvre au dos. Parfois, il faisait dix études pour un tableau dans la même journée. parfois, euh, Mais tout est documenté. Il conserve chaque étape de chaque œuvre. Euh, mais chaque œuvre est une œuvre en soi. Ce n'est pas euh, non plus dans le but de finir avec... Un chef-d'œuvre.
1: Frédéric Fernet sur cette question. Alors, vous représentez aujourd'hui l'aile euh, maticienne de euh, notre table ronde. Vous aviez l'air de tiquer un tout petit peu quand il oui, dit parce que ça. Je Pourquoi c'est assez français cette façon de,
5: euh, de, de créer un parallèle, de refaire le match. Euh, comme ça au dessert euh, entre la poire et le fromage, on vous somme de choisir entre euh, Robespierre contre euh, Danton euh, l'OM contre le PSG euh, Matisse contre, euh, Matisse contre euh, Picasso, Picasso. Euh, à ma gauche le, le catalan euh, à ma droite le... Alors cela dit c'est vrai que ça fonctionne, on pourrait dire euh, ils sont quand même euh, très différents, ils sont quand même là, assez opposés L'un apprivoise les monstres à main nue euh, l'autre euh, est un monstre et il dévore le dompteur, Picasso euh, on pourrait dire euh, Matisse c'est Giotto dans un harem, euh, avec Picasso on est au cirque. Euh, L'un adorait l'aviron, l'autre la pétanque et la corrida, on voit qu'il n'y a pas de recette. Euh, alors d'ailleurs c'est Apollinaire, il faut se souvenir que c'est Apollinaire, le premier, qui, qui, qui crée ce parallèle. Si j'ai bonne mémoire, enfin, j'étais pas né, mais j'ai lu ça quelque part dans les livres. Donc, la galerie, euh, à la galerie Paul-Guillaume, 1918, c'est le premier qui crée, on les, on les expose ensemble, c'est une exposition commune, et c'est le premier euh, qui les compare. Et il dit, j'ai retrouvé le texte, euh, Apollinaire dit, si on devait comparer l'œuvre de Matisse à quelque chose, il faudrait choisir l'orange. Et euh, sur Picasso, il dit, euh, il a grandement étendu le domaine, on est en 1918, hein, euh, il a grandement étendu le domaine de l'art et dans les directions les plus inattendues, la même où s'agite la surprise, comme un lapin d'ouate qui bat le tambour au milieu du chemin. Ça fait penser à la petite publicité où c'est avec le lapin Du Racel. Mmh. Voilà. Mmh. Et c'est pas mal vu, je veux dire. Euh, moi, je suis pas du tout d'accord avec. Euh, je sais pas, je pense que Duchamp a écrit beaucoup de sottises, notamment quand il dit que Matisse est un continuateur des joliesses sournoises du XVIIIe siècle. Je pense que c'est pas du tout ça l'enjeu. Cela dit. Euh, Picasso est un peu le pic de, euh, et un peu le picassiette accompli de, de toutes les insolences du siècle. Matisse, c'est le contraire de ça. Ils se sont reconnus un petit peu comme si l'un et l'autre avaient flairé chez l'autre la, la grosseur du génie. Mais en même temps, ils sont quand même très en rivalité. Il euh, y a un épisode dont je me souviens, c'est quand... Euh, quand Matisse fait la décor, la, la chapelle du rosaire des... avance, euh, Picasso prend ça très très mal. Il lui dit d'ailleurs, il lui dit, mais tu n'es pas de la chapelle, tu n'as pas le droit de faire ça. Peint donc des fruits, euh, va au marché, peint des fleurs et des fruits. Il y, y, y a quand même une rivalité, comme s'ils avaient quand même bien senti que de toute façon, ils étaient euh, au-dessus des autres et leur supériorité était... Euh, éclatante, enfin, euh,
3: évidente. Euh, petite anecdote à propos de la rivalité, euh, comme on vient d'en parler, euh, à un moment, ils se sont proposés de s'offrir un tableau l'un et l'autre, euh, l'un à l'autre, et ils ont dit, euh, tu choisis librement et euh, l'anecdote associe de Savoureux, et confirme ce que vous disiez, Matisse euh, et Picasso dit à, à Matisse de choisir d'abord, et Matisse choisit et il choisit un très 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 beau tableau de Picasso, vraiment, et puis ensuite Picasso choisit et il choisit un tableau qui étonne Matisse parce que c'est vraiment un des plus fades qu'il qu y avait dans l'atelier la, dans à ce moment-là, et en fait il a compris plus tard parce que régulièrement quand des visiteurs venaient chez Picasso euh, ils trouvaient le Picasso trônant au centre, et évidemment. Le Matisse, pardon, et évidemment, le tableau était plus faible. Donc c'était pour montrer, finalement, sa voilà. supériorité. <rire> voilà. et, et même chose, alors, une à l'inverse. C'est une. de ses côtés, hein, justement, catalan-violeur. Oui. Euh, voilà, hein, alors que Matisse, c'est, comme on l'a dit, le, le, le plus français des peintres depuis Poussin,
5: quoi. Il y a un côté... Euh... Oui, dans ce sens-là, je pense qu'Aragon... Enfin, Quand Aragon français, utilise le mot justement. français dans ce voilà. sens-là, au sens voilà. dingue quoi. C'est-à-dire, cette, voilà. cette attitude à pouvoir euh, euh, déceler... Euh, euh, sous des pudeurs d'organdie euh, des, des, des promiscuités de gorge et de cheville. C'est ça, français, hein, dans le sens où il utilise euh, Aragon. Euh, qui, il le dit très bien, d'ailleurs, avec cette voix complètement nasale et sentencieuse qui rend oui. tous ses propos euh, à la limite risible. Hein. L'extrait le, le, qu'on a entendu, c'est hallucinant quand même, entendre Aragon euh, parler comme ça. Je
3: précise quand même que le champ de regard n'est pas le même, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que Picasso a un champ de regard beaucoup plus, beaucoup plus ouvert. Ça ne veut pas dire que ça n'enlève ne, ça rien à Matisse, d'ailleurs. Hein. Les Vermeer avaient un champ de regard très concentré, beaucoup plus que, que celui de Rembrandt. Les deux sont tous aussi intéressants et, et approfondissants l'un que l'autre. Simplement, Picasso a ouvert énormément de portes dans énormément de domaines. Des arts plastiques. Matisse, lui, a plutôt justement travaillé, comme vous le rappeliez, couche sur couche. Et euh, à cet égard, on peut dire que plus de portes ont été ouvertes, en effet. Maintenant, je... Ça, je... vous
1: pensez que plus de portes ont été ouvertes
3: Oui, je crois que Picasso Picasso a rendu tout possible, oui, tout possible. Euh, c'est à la fois un éloge et c'est aussi euh, ce qu'on ce qu peut dire là, c'est un éloge. Et en même temps, euh, il y a de quoi revoir encore une fois l'intelligence plastique, d'accord, mais l'intelligence plastique mise en œuvre, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que euh, Picasso, en ouvrant tant de portes, euh, il n'est pas dit que par exemple sa façon de retravailler la peinture, parce que c'est un homme qui voit à travers la peinture, sa façon de retravailler la peinture à partir des séries sur les Ménines, euh, sur le déjeuner sur l'herbe, etc. Tous ces travaux qui sont en effet datés à chaque fois, comme vous le rappeliez et tout. Je ne suis pas convaincu que le travail qu'il est fait là-dessus est véritablement euh, produit des œuvres qui ouvrent plus l'œil et
1: l'esprit que les originaux sur lesquels il travaille. Là, je pousse le bouchon un peu loin, mais quand même. Annika Guntrum, est-ce que vous pensez également euh, que finalement, euh, euh, toutes ces portes ouvertes en permanence au cours de la carrière de Picasso fait qu'il n'en a jamais refermé une C'est ça que vous dites un peu Jean-Philippe Domey
4: Je pense que Picasso était beaucoup plus audacieux dans son travail que Matisse qui était effectivement dans la Contemplation euh, très tôt. Matisse était quand même... Il, il était très audacieux c'est lui le... qui a commencé le fauvisme, mais à partir de, du, de, du mouvement cubiste la table change, si vous voulez, et Picasso devient, à mes yeux, le dominant, euh, surtout dans l'exportation, dans si vous voulez, de l'art abstrait. C'est le cubisme qui, qui change euh, toutes les règles de jeu. Si Et, on
1: considère que le cubisme est abstrait, est-ce qu est, est que, est que tout le monde n'est bah, pas prêt cubisme, à dire Le cubisme,
4: c'est le premier mouvement qui défait la perspective de la Renaissance, la construction d'un tableau euh, comme on le pratique depuis la Renaissance. Euh, Picasso, en fait c'est Braque qui a peint le premier tableau cubiste. Donc, euh, mais comme... Le tempérament de Picasso a tendance à écraser tout le monde autour de lui. Braque est toujours dans l'ombre. Alors là, non, vous allez. La, il
3: y avait sorti une vacherie. Il oui. le Braque, c'est ma femme.
4: Ce qui
1: prouve le machisme catalan <rire> du bonhomme. On va recevoir des mails hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de, beaucoup de gens qui ne sont pas, pas du tout d'accord avec cette idée que finalement le cubisme, c'est d'abord Braque. Et euh, au fond, les demoiselles d'Avignon, euh, la manière de reprendre euh, les statuettes africaines, de s'inspirer euh, des arts premiers c'est quand même avant tout oui, euh, Picasso.
4: Les Demoiselles d'Avignon n'est pas un tableau cubiste, proprement dit. Mmh. C'est sûr que Braque s'inspirait. Sans les Demoiselles d'Avignon, Braque n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait. Euh, c'est sûr que Picasso était le premier à intégrer la nègre dans son œuvre, mais c'est Braque qui a peint réellement le premier tableau cubiste. Ensuite, je pense que l'un est comme l'autre à... à a reconnu la partie prise de chaque et ils ont fait ses pas ensemble.
1: Jean-Philippe Domecq
3: Oui, Les Demoiselles de c'est une œuvre qui a une immense importance historique au sens où, effectivement, elle montre que tout est possible. Elle montre c'est possible. Elle ouvre beaucoup de portes. Mais le résultat, euh, quand on rentre dans la, 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 la composition esthétique de l'œuvre, on a la liberté euh, de le remettre en cause. Par exemple, euh, on dit, j'en ai fait l'introduction de, la, de, la, de ce, ce choc qui a été le, le contact avec euh, la, la statuaire africaine. C'est d'ailleurs Matisse qui l'a amené à ça.
1: Hein. C'est Matisse, Matisse qui lui offre, en fait, euh, la voilà, première hein, au, statue africaine. Einstein,
3: justement, au cours d'une soirée, etc. Et là, Matisse est complètement bouleversé, et Picasso sent tout de suite la chose. Bien. Cela étant, euh, on peut s'interroger sur le fait que la statuaire africaine, les uns et les autres, on en sait plus ou moins. Euh, mais même les spécialistes, d'ailleurs, savent beaucoup moins de choses sur la statuaire africaine qu'on en sait sur les Demoiselles d'Avignon où on sait tout. Bon. Eh bien, euh, je reste frappé par le fait que euh, nous en savons moins. Euh, ce n'est pas notre, notre culture directement, j'entends. Euh, en plus, ce sont des œuvres plutôt à fonction culturelle, hein, qui n'ont pas, pas une recherche artistique que les statues africaines. Et pourtant, elle parle plus, elle parle beaucoup plus que euh, les masques qu'a introduit ou les têtes qu'a introduites euh, Picasso dans Les Demoiselles d'Avignon. Rien que pour cet aspect du tableau, déjà. Donc, je pose cette question. Et je pense qu'on a la liberté d'esprit de dire, en effet, c'est une œuvre fondamentale sur le plan historique parce qu'elle montre que tout est possible. Mais ça, c'est l'expérimentalisme. C'est ce que j'appelle l'expérimentalisme. Euh, ça rend possible. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait Il est possible que les portraits de Bacon soient plus euh, convaincants de l'intérieur que les portraits de Picasso. Mais évidemment que les portraits de Bacon sont impossibles s'il n'y a pas eu les portraits de Picasso avant.
1: Voilà, la, alors dans thèse cadre je, voilà la thèse que je vous soumets. Euh, si dans vous. le cadre de, de notre sujet voilà, d'aujourd'hui, qui est, est oui. Matisse, euh, Picasso, euh, vous allez quand même jusqu'à dire que finalement, Matisse aurait eu de bonnes idées, mais que sur la toile, ces bonnes idées, mmh. cette intelligence en mmh. fait, de la peinture ne se retrouverait pas sur la toile. C'est -ce euh, la euh, du marketing alors, ils sent il sent mieux l'époque.
5: J'ai un non. sens de, de... Même le cubisme, c'est quand même une provocation formidable. On, on invite oui. les critiques. Enfin, Il faut que ça... On, on organise tout ça. Matisse est quand même beaucoup plus euh, timide, tout simplement. Mm -hmm. euh, oui, une question timide. Vraiment
4: de tempérament taciturne.
5: Aussi. Euh, c'est un, c'est un flamand. L'autre, c'est un catalan. Euh, on pourrait, on peut, on peut pousser le parallèle. Je
1: l'ai moqué tout à l'heure, le parallèle, oui, mais mais on peut fond, le pousser très très loin. <rire> loin oui. Euh... oui. Mais quand même, sur, sur cette idée, quand même, j'aimerais bien que vous l'explicitiez, jean de mec et après oui. vous pouvez peut-être oui. répondre justement. Est-ce que vous êtes d'accord euh, avec, euh, voilà, cette oui. idée de, de, de Matisse plus intelligent finalement que que bon peintre
3: euh, Moi, je, bon, je prends le risque de le dire. Euh, je le trouve pas dans sa façon de mettre en œuvre les problèmes qu'il pose, qui, je répète, sont des problèmes plastiques fondamentaux et très intéressants euh, euh, et en, prenons un exemple puisqu'on a pris la, les demoiselles de la vision Donc, prenons un grand, un, un grand tableau de Matisse la conversation qu'on euh, qu présente comme une, comme, font comme une icône moderne, alors euh, c'est pas parce que c'est une icône que c'est pas intéressant, loin s'en faut hein, puisque l'icône c'est l'art conceptuel de toujours et renouvelé en l'occurrence mais enfin, euh, finalement, ce, ces, deux, ces deux silhouettes, enfin ces deux profils euh, de Matisse et sa femme, l'un devant l'autre, l'un en pyjama bleu, euh, l'autre en robe de chambre. Sans expression avec particulière. Oui, bon, pourquoi pas là encore, hein, c'est l'art de l'icône. Euh, avec la fenêtre et la table au milieu, et on voit bien que les plans jouent d'une façon battante, hein, en effet, il y a une espèce de recherche de, de l'infini mi dans le plan qui est le plus circonscrit qui soit. C'est ça qui est génial comme, comme effort. Et je trouve que le résultat n'est pas impressionnant. Le résultat me paraît plat. Excusez-moi, je vais pousser le bouchon plus loin, je Je, non, je non, le gens, gens gens moins, je fait, je je trouve, trouve ouais. pataux. Alors, alors que Picasso, c'est jamais pataux, c'est ça que vous nous dites. Oui, mais c'est parfois gonflé pour gonfler. Quoi. Ah bon, alors ni l'un oui. ni l'autre, finalement...
5: Moi, ça me fait penser, si, si, si on comparait deux comédiens, il y en aurait un, vous savez, ces comédiens qui sont ivres de leurs moyens, assurés de leur force, oui. et qui ont tendance à surjouer. Ça, c'est Picasso. Et puis celui qui, pour être juste, sait qu'il faut être juste un tout petit peu en dessous. Oui. Ça, c'est Matisse. Euh, ce que je voulais dire tout à l'heure, mais je trouve qu'on met le doigt, effectivement, le, le, on pourrait dire le pendant de la, des Demoiselles d'Avignon, c'est en effet la conversation. Mais Matisse se pose une question que Picasso ne se pose pas. C'est, s'il y a de l'invisible dans le monde, comment trouver une forme pour l'incarner, voilà. Et euh, quand on disait, euh, bon, si Giotto, je sais bien que c'est très discutable, hein, on peut dire si Giotto est celui qui fait entrer la peinture dans le fait divers, on va dire, euh, c'est-à-dire que son Christ est déjà un homme, hein, c'est-à-dire l'auréole est céleste, mais c'est le menton, euh, la barbe, les yeux d'un homme, hein, c'est-à-dire qu'on est donc, entre guillemets, dans le fait divers. Quelque part, on l'a dit, je, on peut discuter, la conversation, c'est euh, la façon dont Matisse essaye de faire rentrer à nouveau la peinture dans l'icône, c'est-à-dire remonter à la source, en tout cas, inerte et primitive euh, de l'icône. Alors, je ne sais pas quel est le message le plus... Moi, je sens chez, chez Matisse une spiritualité, pour dire les choses un peu, alors de façon pataude pour le coup, euh, massive, que je ne sens pas euh, chez Picasso. Euh, je suis ému par Matisse. Je suis ému par la conversation. Je suis intéressé par les deux modèles. Vous voyez ce que je veux dire C euh, Bon, moi, la peinture ne me touche que si elle m'émeut. Euh, Matisse m'aime plus. Mais là, on est dans une subjectivité totale. Je peux pas, je peux pas, je peux pas asseoir rationnellement ma préférence. Moi, je dirais, si vous voulez, parce que c'est une discussion qu'il faut serrer, en Sans effet.
3: C'est-à-dire que, en quoi la mise en forme, la mise en œuvre, plutôt, pour être plus globale, parce que, il euh, faut inclure tous faire, les autres je... arts qui viennent après, puisqu'on parle de la postérité de ces deux artistes, en quoi la mise en œuvre fait plus penser que ce qu'a pensé l'artiste de Judicieux auparavant. Puisque il pensait bien, mais Rembrandt aussi pensait, etc. Bref. Donc c'est ça la question. Autrement, l'œuvre n'est qu'une application, euh, attention, soyons nuancés, une application de la pensée des artistes en question. Et là, je suis déçu,
5: moi. Pour ma part, je préfère que l'œuvre, la mise en œuvre.
1: C'est ailleurs, ah, bon, parce que en quand vous
3: entendez Annika González, je sens plus
5: les intentions. Pour le dire autrement, je sens oui. plus les intentions chez Picasso que
1: je ne les sens chez Matisse. Oui,
5: oui, d'ailleurs, je les sens, c'est chez les deux, je suis bien d'accord.
1: Oui, vous êtes ému oui. par qui vous Picasso Matisse, les deux
4: Non, les deux pour des raisons différentes, mais je pense que c'est important de noter que Picasso était 12 ans le cadet de Matisse. Et euh, si on revient aux Demoiselles d'Avignon, c'est quand même un moment clé. En 1908, c'est Matisse qui choisit d'ouvrir son atelier, qui est un peu dans le système du salon. C'est le passé. C'est Picasso qui développe le cubisme avec Braque, qui se lie avec Kahnweiler, qui est même un marchand euh, très important sur la place euh, parisienne. Euh, donc, Picasso prend la route euh, commerciale, si vous voulez, euh, et c'est une différence qui va les amener dans deux sens très différents aussi dans leur œuvre et dans la réception de leur, de leur œuvre euh, dans le monde entier. Je peux parler de, de l'influence de Picasso euh, en, aux, aux États-Unis États qui est juste infini, c'est inimaginable, tandis que Matisse... Uh, ne tient pas cette place. Et c'est aussi, il faut dire, que c'est lié avec les Stein qui sont à Paris, qui sont américains, qui arrêtent d'acheter les œuvres de Matisse en 1909, qui se lient avec Picasso. Uh, il y a le pèlerinage de tous les collectionneurs importants des États-Unis qui vient à Paris, qui visitent les Stein, qui voient l'avant-garde française, qui ramènent les œuvres à New York. C'est vraiment Picasso qui est exporté.
1: Mais pourtant, euh, Matisse est également présent chez les Stein. Alors, est-ce que c'est parce que c'est euh, Gertrude Stein qui est euh, pro-Picasso et Léo Stein qui est plutôt pro-Matisse et que finalement, c'est très proche de, de et Matisse, de Matisse. Oui. Et, et que c'est Gertrude okay. qui a eu peut-être plus d'influence et que du coup, elle aurait été un meilleur agent, au fin de compte, pour, bah, pour faire connaître Picasso aux États-Unis
4: Il faut dire que Gertrude Stein a gardé ses moyens d'achat beaucoup plus longtemps que Léo. Mais donc, c'est une question de commercialisation aussi. C'est qu'à ce stade-là, Picasso est, euh, comment dire, primed, d'avancer dans le monde entier avec le soutien des collectionneurs les plus importants au monde. Ce n'est pas de dire que Matisse est laissé derrière, mais c'est-à-dire qu'il qu prend euh, une place du roi.
1: Et ça, c'est parce qu'il a une plus grande intelligence, alors j'ai employé le grand mot, mais... Euh, une intelligence marketing Enfin, Qu'est-ce qui fait que dans la personnalité de Picasso ou dans la manière dont il va montrer ses œuvres, euh, il va être finalement mieux, euh, mieux accepté, mieux compris Est-ce que c'est parce qu'il est clivant aussi que sa personnalité est très forte
4: bah, il, il, il a aussi créé une œuvre extrêmement dynamique avec chaque décennie, le style a changé. Il s'appropriait l'art des autres, et il l'avalait complète, mais c'était pour nourrir son propre art. Tandis que Matisse, évidemment, il était influencé par les autres artistes autour de lui, mais euh, pour revenir sur la, la réflexion de cet artiste, je pense qu'il a, par exemple, si on prend l'influence de Gauguin sur les deux, euh, dans l'étoile de Matisse, vous voyez le primitivisme, mais il, il peint des statuettes, par exemple, mais Picasso l'absorbe entièrement et ça nourrit son art et ça change son œuvre. Euh, tandis que ça n'a pas fait un changement radical sur l'œuvre de Matisse, il reste au fond Matisse.
1: Et aujourd'hui euh, aux états unis Annika Guntrum, euh, qu'est-ce que vous diriez finalement bon, On a l'impression que Picasso est extrêmement dominant, euh, mais qu'est-ce que vous diriez de la sensibilité des Américains d'aujourd'hui à ces deux peintres-là
4: Uh, Matisse a, a été exposé à New York avant Picasso, mais les artistes américains, notamment Max Weber, qui a passé trois ans à Paris et qui était un des premières étudiantes de Matisse, est retourné à New York et, et il était un des premiers à avancer l'œuvre de notre artiste pour aider les autres à comprendre son propre œuvre, Parce que c'est vrai que l'œuvre de Max Weber était incompréhensible aux Américains en 1908 s'ils ne comprenaient pas l'œuvre de Picasso. Donc, vous avez une situation où les artistes abstraits à New York ou qui, qui se lancent dans cette aventure ont besoin de Picasso pour faire comprendre leur œuvre. Donc, il est un peu à leur service... Et donc il y a Steichen qui l'expose à, à la galerie 291, il y a les collectionneurs, euh, il y a... Un... Bon. Tout un, et un tas une des trucs se sur la jeunesse de, de,
3: de Pollock, mm. euh, etc. Et, et, et ah, toute ouais. cette génération, Motherwell et tout, c'est sûr.
4: Ah oui, sûr. mais ouais. Stuart Davis, Gorky, voilà. Pollock, Lichtenstein, qui mm. était obsédé, Jasper Jones, la liste est longue. La,
5: la postérité euh, américaine de Picasso, elle est écrasante, euh, massive. Mm. En vous écoutant, euh, Annika, je pensais à ça, je me disais, bon, ça vaut ce que ça vaut. Euh, on parlait d'art de, 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 français. Euh, pour moi, Matisse, c'est Debussy. Picasso, ça serait Stravinsky. Stravinsky, qui est même le père de la grande musique hollywoodienne. Je veux dire, la postérité de Stravinsky dans la musique de film, ça n'enlève rien à l'oiseau de feu et au sac du printemps. Je veux dire, je ne suis pas du tout en train de minimiser ou de. Parce que, véritablement, ce n'est pas au niveau des calibres qu'on arrivera à les différencier. Mais effectivement, bon, de Bussy, c'est français.
1: dessin contre la couleur, Matisse euh, étant euh, celui qui va travailler le plus vous le disiez, hein, euh, la couleur mais aussi les plans et peut-être la composition générale du tableau alors que Picasso est finalement euh, dans un dessin avec un sujet qui donc, euh, bon, je caricature extrêmement et j'espère que les spécialistes ne m'en voudront pas mais peut-être plus souvent le centre euh, du tableau. Euh, de la même façon, est-ce que vous avez tendance à, à trouver que finalement la, la force du trait euh, et la force du dessin chez Picasso euh, va plus loin au fond que le, le travail euh, de, de Matisse sur la couleur. Annika Guntrum.
4: Non, je pense que ce sont deux choses très différentes. Il n'y a pas de doute que Matisse est un coloriste euh, hors peur. Euh, je pense que chez Picasso, ce n'était pas la couleur qui l'intéressait. Euh, je ne connais aucun tableau peint par Matisse en grisaille. Tandis que chez Picasso, il y a énormément. Justement, les, les collages de Picasso. Qui, qui traite très tôt, tandis que Matisse, les collages, viennent beaucoup plus ah, tard, et c'est par nécessité, et pas par désir, de couper des lignes. Mais justement, je trouve que chez Picasso, les, parce les il collages... Parce qu'il ne pouvait plus en fait, nés, peindre, et
1: donc il ne pouvait plus que tenir les ciseaux. En fin voilà, c'est ça.
4: C est, c est ça et, et chez Picasso, c'est né d'un désir de dessiner, justement, de, de, de découper ces lignes. C'est un dessinateur, on voit dans ses œuvres de jeunesse, absolument époustouflant c'est un talent fou
1: alors en même temps, euh, pour cette question de la grisaille euh, on dit aussi que finalement euh, si euh, le cubisme c'est beaucoup en grisaille, c'est beaucoup en monochrome c'est par réaction à Matisse, c'est parce qu'au fond euh, Picasso cherche à se positionner contre euh, on, est, on est là quand même plutôt au début de la carrière de, de Picasso alors que Matisse lui est un peu plus âgé et, et donc Picasso voudrait se positionner contre euh, l'omniprésence et la force finalement de la couleur de Matisse Je
4: ne sais pas si c'était exprès, je sais que Picasso il a peint un tableau faux ça n'a pas marché du tout. Je pense que c'est aussi une question d'expression. De, 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 Je pense qu'il n'a pas pu s'exprimer à travers la couleur. Ce n'était pas à travers ce chemin qu'il qu trouvait sa voie.
3: Il y a une chose qui est révélatrice à propos de ce, ce débat entre couleur et, et trait, c'est que la partie, me euh, semble-t-il, la plus convaincante de l'œuvre de Picasso, et cette fois dans sa mise en œuvre, hein, c'est toute l'œuvre érotique. Tout l'œuvre érotique, et là c'est vrai que l'œuvre érotique elle est quand même, euh, si je puis dire, par, par nécessité, euh, très liée au trait, parce que euh, Eros dit euh, étreinte, prise, caresse, enfin que sais-je, toutes les déclinaisons d'Eros, de, et euh, là on sent qu'il touche euh, le nerf de sa motivation cette espèce d'appétit de vie, ce désir qui est euh, le désir euh, sexuel étant une métaphore du, du, du désir de vivre, du fait qu'on a le culot de se lever chaque matin, ce qui n'est quand même pas donné. Et eh bien, euh, donc là, on sent qu'il est à la source de ce qui le motive depuis toujours. Et là, l'œuvre est très 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 forte sur le plan,
5: euh, sur le plan plastique, dans sa, dans sa réalisation, j'entends. Frédéric Fernier un euh, tout petit mot là-dessus. Oui, oui. Non, Mathis pensait que la, la nature morte... Était, la nature morte dans l'art occidental était le, le, une sorte de, de dernier et probablement 20 remparts euh, de l'art occidental contre les prestiges de, de l'Orient, euh, contre la suprématie de la ligne et de la couleur, contre le, les motifs et les arabesques de l'abstraction décorative. Et, et c'est ça qu'il a accaparé pour qu'à la fin d'ailleurs ça ne devienne plus que des... Des coups de ciseaux qui se souviennent un petit peu de la trace des pinceaux. Mais je veux dire que c'est quand même là, là, là. Il y, y a une. Alors, cela dit, à la fin de sa vie, euh, Picasso, il ne peint plus que le. On sait que le premier tableau, c'est le petit Picador, hein, je crois. Le premier fait avec la boîte de peinture que lui offre son, son père. Les derniers, est... il est toujours sur ce même geste, là, d'un seul trait. On ne sait pas si c'est un guidon de vélo ou une corne de taureau. Mais je veux dire, la, la boucle est bouclée aussi. Hein. On est dans une espèce de simplification formidable. Euh, donc le trait, c'est pas ça non plus qui les distinguera Je veux dire, ça compte aussi bien euh, le trait et la couleur comptent autant chez l'un que chez l'autre. Je veux dire, c'est pas comme ça qu'on peut les. les... On n'y arrivera pas, je crois. <rire> On n'y arrivera pas. C'est pas comme ça qu'on arrivera à les départager. Je crois pas.
1: Alors un petit moment quand même cubiste qui a eu lieu chez Matisse et toujours dans cette tentative d'essayer de comprendre euh, ce, quels sont les passages finalement entre ces deux peintres qui se sont beaucoup regardés, c'est euh, le tableau qui s'appelle « La leçon de piano euh, ». Je ne sais pas si vous l'avez euh, tous bien en tête, où euh, il y a un, un, un visage de, de l'élève qui est au piano, c'est un, un tableau de 1916, qui est cubiste. Alors, est-ce que euh, Matisse a beaucoup regardé Picasso Et qu'est-ce qu'il en ressort finalement, Annika Guntrum
4: bah encore une fois, je pense qu'on revient à la, à la façon dont Matisse intègre les influences des, euh, des autres peintres. Je pense que Matisse, il, il voit ce qui se passe autour de lui et c'est traduit sur la toile. Mais ça ne change pas fondamentalement son œuvre. Euh...
0: Enfin,
1: il a essayé là, visiblement de changer son œuvre quand même. En... Il, a, il a eu ce petit moment, cette petite tentative cubiste. Quand même. Oui,
4: mais ce n'est pas réellement cubiste, c'est en cube mais Ce n'est pas cubiste, euh, mais c'est intéressant parce que si on revient au cubisme et Matisse Picasso, c'est quand même le nu bleu de Matisse qui, qui a permis à Picasso d'aller plus loin et, et de, de faire le cubisme. C'était l'idée de, de, de voir euh, la, cette torse de femme de plusieurs perspectives sur un plan, mmh. si vous voulez, sur un seul plan, sur ouais. un seul plan. Euh, ce qui est le principe du cubisme d'aplatir tous les plans mais Matisse son œuvre reste maticien
1: Jean-Philippe Domecq sur les influences dans le cubisme il
3: y a aussi cette idée d'abord de, de dégager la structure interne de l'espace quel qu'il soit ça, ça vient de Cézanne et puis euh, la vision tournante la vision dynamique Hein, c'est vrai qu'au moment même où nous nous regardons les uns les autres, nous avons quand même une vision qui tourne au sens où on a mémorisé quand même le visage de l'un et de l'autre sous d'autres angles. Donc il y a là une, 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 une conquête à, à opérer sur le plan euh, plastique. Et en fait, si Matisse n'a pas prolongé dans cette expérimentation, c'est que ce n'est pas véritablement son propos. Et il a bien Il droit. Il cherche, il cherche ailleurs. Hein, Il cherche dans le travail, comme on disait, couche sur couche, couche. Quand je dis couche sur couche, ce n'est pas uniquement pictural. c'est au sens où l'atelier est euh, une image du boîtier crânien, hein, comment on intègre l'image, et donc euh, couche sur couche, c'est-à-dire plan sur plan, et, et plan avant plan, etc. C'est ça qui l'intéresse. Donc en effet, la, la partie dynamique du cubisme ne pouvait pas l'intéresser parce que ça faisait trop à, à essayer de saisir.
0: Hum,
1: mais on a l'impression que si, que Picasso lui il a quand même essayé euh, de prendre tout ce qui se faisait alors que euh, finalement Matisse est dans sa ligne et euh, il n'en bouge pas et c'est presque étonnant parce qu'on dirait que du coup il y a une espèce de fébrilité euh, euh, chez Picasso qui ne veut laisser à personne finalement euh, la place de, de, du plus grand avant-gardiste alors que Matisse est, est, est dans son sillon quoi il creuse son sillon de manière euh, finalement assez euh, euh, tranquille Frédéric Fernet.
5: Euh, je pense au mot célèbre de, de Picasso, je ne, je ne cherche pas, je trouve. Matisse l'a jamais dit, mais je l'imagine, je, je l'imaginerai assez. Matisse a déjà exact, trouvé. Non, dire exactement le contraire, le contraire. Non. Je ne trouve pas, je cherche. C'est ça, Matisse. C'est plus la quête euh, que le. Bon, vouloir être le premier de la classe. Oui. Il n'a cessé de vouloir être le premier de la classe, Picasso. Mm. Euh, ce qui n'enlève rien à son charme, son talent. Son... Encore une fois, je veux dire, on... c'est pas en grandissant Matisse qu'on dit une Picasso, ni, ni... voilà, c'est oui. pas l'enjeu de, de, notre, de notre débat. Mais c'est vraiment, finalement, ce, ce, ce parallèle n'est pas inintéressant parce que c'est vraiment, euh, ils sont le jour et la nuit, quoi, c'est vraiment euh, euh, le yin et le yang. Oui, Mais je pensais à autre chose sur les influences, les intentions, euh, le, 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 comment, comment l'alambic intime de l'artiste qui fait que croyant imiter quelqu'un ou s'inspirer de quelqu'un il fait tout autre chose euh, quand on sait que le, le peintre préféré de Van Gogh par exemple c'était Millet qui croyait copier Millet et qu'en fait déjà il les, 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 y avait des comètes les, 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 les cyprès prenaient feu et il était alors là on rentre carrément dans un, dans un délire mais on croit imiter et, 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 et on invente son propre style c'est d'ailleurs assez oriental cette idée qu'il faut imiter, reproduire, reproduire et si tout d'un coup vous avez un style à vous, ben vous en détachez imperceptiblement.
1: Alors sur la question, Annika Guntre, vous vouliez rajouter quelque
5: chose
4: Oui, je voulais juste ajouter que je ne pense pas que c'est un défaut de Matisse de ne pas avoir avalé l'œuvre de toutes les artistes autour de lui. C'est plutôt Picasso qui était vraiment exceptionnel dans ce cas-là. Je, je ne peux pas penser à un autre artiste dans le temps qui a fait une chose pareille.
1: Alors s'il y a une femme qui a euh, réfléchi à ces questions, c'est peut-être euh, Françoise Gillot qui a écrit un livre sur Matisse et Picasso. Françoise Gillot qui a vécu pendant euh, de nombreuses années avec Pablo Picasso. Je vous propose d'écouter un morceau d'une interview euh, qu'elle nous a accordée et où elle parle de Matisse et de Picasso et de leurs relations.
6: Leur relation d'amitié et d'une de, et de, et certaine ri rivalité d'émulation m'a toujours paru très intéressante. En fait, c'était quand même une grande amitié de part et d'autre. Or, Matisse avait quand même 12 ans de plus que Picasso, donc chez Matisse, il y avait un côté un peu paternel vis-à-vis -vis de Picasso. Et c'est très curieux que cette, que cette chose-là, Picasso ne l'acceptait de personne excepté de Matisse. C'était très amical, c'était... Et puis, en plus, je vous dis, euh, la, la personnalité de Matisse était très rayonnante. Alors, il, il avait... Je crois que c'est intéressant qu'il avait en lui une telle sérénité que cette sérénité se communiquait quand même à Picasso, qui a toujours été un angoissé. Et d'autre part, euh, Matisse avait un intérêt pour cette angoisse de Picasso. Ça, 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 enfin, il se, se stimulaient mutuellement. Et puis, en plus, ils étaient suffisamment différents l'un de l'autre pour, pour que leur relation, même picturale, soit intéressante.
1: Alors, Picasso euh, l'angoissait, euh, Annika Guntrum, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez et euh, quelque chose qui permet d'expliquer euh, leur rapport, finalement, un côté peut-être plus psychologique de leur relation
4: C'est clair, à travers son œuvre, en voir un homme qui était en mouvement perpétuel, dans sa tête, dans ses idées, dans son ménage, les femmes, les enfants, c est, c est, c il a dû être un, un homme assez difficile à, à vivre avec. Je, je pense que, qu peut être qu'une angoissée d'avoir créé une telle œuvre, je, je ne peux pas expliquer autrement Alors, une que, telle génie.
1: Ce que Françoise Gillot aussi euh, raconte... Euh, dans son livre, enfin dans ses livres également dans Vivre avec Picasso c'est quand même les, les visites euh, que les deux peintres euh, se rendaient. Est-ce qu'on peut faire une, une, un petit historique rapide des, des, des moments, quand même, euh, d'amitié ou, au contraire, euh, de, de, de relâchement, finalement, dans les relations euh, Matisse-Picasso Je voulais
5: juste te dire une chose. Sur, on a parlé de l'angoisse de, de Picasso. C'est l'anxiété, Matisse, plutôt. Il en parle très souvent. C'était quelqu'un qui était, euh, d'ailleurs, il a été toujours, il a. Toujours beaucoup somatisé, c'est quelqu'un qui avait une très mauvaise santé, là encore, je veux dire, on oppose toujours la santé éclatante quand même de, de, de Picasso. Euh, Matisse était quelqu'un de plutôt fragile, myope, encore une fois, timide, et qui a souvent été euh, souvent malade, et il a failli mourir mmh. plusieurs fois. Euh, moi, je ne suis pas assez historien euh, de leur relation, pour vous dire exactement... Euh, euh, combien de fois ils se sont
1: rencontrés. Enfin, ils se sont euh, vus en tout cas ouais. quand même de, de nombreuses fois. Ah, oui, oui, très souvent. Euh, avec peut-être euh, ouais. une manière de se regarder quand même en chien de, voilà, de, de c'est
5: Chacun savait exactement, on a parlé de leur euh, isolement euh, éclatant immédiat dans la supériorité. Chacun était parfaitement conscient de la place qu'il occupait et de la place que l'autre occupait. Mmh. Et, qui, et chacun savait qu'ils étaient les deux seuls dans cette position-là. Ça, ça crée une relation très particulière, mais c'était quand même une rivalité euh, mimétique, on pourrait dire. C'était quand même... Euh, ils étaient en concurrence. Encore une fois, Picasso voulait être le premier, alors que c'était mmh. pas forcément le, la préoccupation... Euh, principal de, de Matisse, qui encore une fois était plutôt quelqu'un de, de, euh, qui cherchait, qui était euh, euh, souterrain, à la limite euh, à côté, être en dessous de l'histoire. C'est celui, celui, pas quelqu'un qui, qui recherchait, qui, c'est pas quelqu'un qui a recherché le succès. Le succès lui a, lui a pesé. Il a plutôt essayé quand ça l'a touché, il a plutôt essayé de s'en de s'en éloigner Alors que Picasso, ça lui allait comme les, les, les vivas à un toréador oui, ça,
4: ça se voit même dans les photos de ouais. Picasso. Il était ravi d'être photographié Avec sur un la Avec un côté plage. enfantin en plus, bah, joyeux oui. et, et Il a voulu drôle, cette ouais. place. Tandis que oui, comme vous dites, Matisse, c'était loin de ses ambitions. Il était content de, de peindre, de, de, de faire son travail, de, de, de s'exprimer.
5: Alors quel est le plus orgueilleux enfin, il, y a, il, y a, il y a un stade au-delà duquel on ne sait plus. Enfin, L'humilité et l'orgueil sont deux mots qui deviennent totalement interchangeables. Quand on pense à des gens comme, je ne sais pas, Beckett ou Bram van Velde, cette humilité absolue, je veux dire, est-ce que ce n'est pas le comble le retrait, de l'orgueil oui. Et il y a eh ça oui. chez Matisse et il eh y a oui. ça chez Picasso, chacun l'exprimant avec son tempérament euh, propre.
4: Et justement, Picasso, ou plutôt Matisse, il a été réputé d'être plus orgueilleux, qu'on ne pouvait même pas je crois parler était pire avec que lui, que parce ouais. qu'en chef d'atelier, il, il prenait cette place comme maître très tôt. Et justement, Picasso était beaucoup plus abordable comme, comme interlocuteur sur l'art, sur ses expériments, sur son travail, sur ses recherches, tandis qu'on ne pouvait pas parler avec Matisse Jean-Philippe mmh. Domecq hein. Oui,
3: d'ailleurs, les, les, vous parliez des photos dans l'atelier, ce qui est très frappant, c'est le regard. Euh, le regard de Picasso, il a un regard, il a, il a toujours les yeux, d'ailleurs, euh, il a ouais, des ouais. gros yeux, euh, on en voit même le blanc et tout, et il capte, il capte objectif. il capte autour, il, il, il pompe l'air euh, autour. Bon, euh, c'est ainsi. Euh, ce qui est remarquable, c'est qu'en effet, là-dessous, il y a une énorme angoisse. Hein. C'était un très très grand angoissé, Picasso. Il avait horreur des voyages, par exemple, etc. Parce qu'il y avait le déplacement, etc. Moi, ouais, c'est un très grand angoissé mais justement sans l'inquiétude il n'y a pas de cré il y a pas de créativité simplement il faut savoir la, faut savoir la euh, comment dire la, 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 hein, la, 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 la soit la maîtriser soit plonger dedans enfin bon euh, Kafka lui justement c'est euh, c'est l'inquiétude et en même temps se faire ronger par l'inquiétude et, et, et il en crève, il en somatise par contre chez chez Picasso il, il se sort de l'angoisse par le culot par un formidable culot qui est le culot je trouve c'est un mot qu'il faut employer plus souvent pour définir les, les œuvres d'art parce que c'est le coup d'audace quoi qui permet de sortir justement de la de, de l'inquiétude, mais dont
1: l'inquiétude le, le, est véritablement le nerf. Et cette créativité qui va conduire Picasso à tout tester, que ce soit euh, les eaux fortes, que ce soit la sculpture, que ce soit évidemment la peinture, ou la céramique.
7: Euh, C'est-à-dire que la, la première fois qu'il est venu, il a commencé, j'étais en train de tourner un petit objet.
2: Euh, il l'a
7: il pris, cet objet, et il l'a transformé en un petit taureau. Mais ça, c'est la première fois qu'il est passé à Valoris. Euh, ce petit taureau, Mme Ramier, l'a gardé précieusement. Et un an après, euh, Picasso est revenu et Madame Ramier lui a, lui a remontré son taureau, terminé, cuit. Parce qu'il l'avait il laissé à l'état cru. Il a été très, très frappé de ça. Il a dit « C'est très gentil, ça, vous avez pensé à moi ?» Et il a dit ben, « si, si vous voulez, je viendrai travailler. » Deux ou trois jours après, il est revenu et il a dit « me voilà, je vais commencer à, à travailler dans votre atelier ». Madame Morami, elle lui dit ben, « installez-vous ». Il s'est installé et il a commencé, j'avais fait des assiettes, il a commencé à prendre des assiettes et de les décorer. Je crois qu'il en a décoré 18 en suivant. Ça a été sa, une série d'assiettes qu'il a décorées au début.
1: Alors ça c'est en 1966 Monsieur Agar qui était tourneur chez Madura à Valoris elle est intéressante cette archive parce que euh, on, on, on entend encore une fois l'appropriation euh, de tout par Picasso euh, Picasso qui va dans cet atelier il a envie, euh, il a envie de, 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 de toucher, il a envie de faire euh, lui aussi euh, rien qu'en regardant les autres faire. Est-ce qu'il y a la même chose chez euh, Matisse qui a aussi touché à un certain nombre euh, d'autres techniques il, il a fait de la sculpture, il a également il y a des céramiques aussi de Matisse, euh, il a travaillé pour les Ballets Russes, il a fait des costumes, mais euh, bizarrement finalement ça c'est une partie de son œuvre qui ne reste pas, alors que la céramique pour Picasso c'est quelque chose dont on parle euh, souvent.
5: Oui, non, je, je pensais une chose, je pense qu'il n'y a pas chez Matisse une une vraie conscience de la valeur marchande de ce qu'il fait d'où euh, un statut de la signature de sa signature qui n'est pas le même que chez Picasso. J'y pense parce qu'effectivement, bon les, la service c'était quand même une façon d'imposer sa signature sur c'est du merchandising. Il y avait Soit quand même un clair, un vrai intérêt pour la, pour Bien la matière elle-même. C'est quand même on enfin, est quand même pour, est la quand dans la, dans le dans la euh, c'est un peu comme Rembrandt, qui quand même, quand il signe, il dit, voilà, ça vaut pas parce que ça ressemble au modèle, pas parce que j'y ai passé du temps, mais parce que je signe et je m'appelle Rembrandt, et c'est ça qui ah donne bon la valeur. Qu'est-ce qu'on dit chez Picasso? <rire> il y a ça on chez a Picasso, il y a moins ça chez Matisse. Matisse est plus, peut-être parce qu'il est traversé quand même par cette idée, euh, quand même par cet art islamique, euh, on a parlé d'abstraction décorative tout à l'heure, où, euh, finalement, la, la signature de l'artiste, enfin, l'artiste la, est anonyme, hein, souvent, euh, voilà, je, je sais pas, il y, y a pas, je sens une différence à ce niveau-là entre eux. Je sais pas si vous êtes d'accord.
1: Jean-Philippe oui, Domecq, vous oui, oui. aussi, pour vous, euh, oui. on ne peut quand même pas dire que la sculpture, euh, et même, même en partie quand même la céramique pour Picasso, c'est uniquement... Mais si, on peut le dire, mais si.
5: Non, je oh,
3: pense
4: que c'est... Le quantitatif
3: n'empêche revenir... pas le qualitatif. Enfin, voilà, ouais. Mais
4: pour revenir au couloir, c'est oui. quand même de se lancer dans ouais. les arts décoratifs qui étaient depuis... Longtemps et encore aujourd'hui, considérait euh, la poterie comme ça rentre Ce pas. Déjà, voilà, ça rentre pas dans les, oui. les beaux arts. Oui. Ça montre le couloir de Picasso de se lancer dans une aventure pareille avec mmh. Valoris, mmh. Ils se disent, moi, je peux tout faire. Même ça, ça ne veut pas noyer mon nom. Genre,
1: Au, contraire. Gard...
4: Au contraire. Ça ne vaut rien,
1: ça vaut parce que je signe. Voilà. <rire> enfin, mmh. on a quand même un peu euh, critiqué aussi Picasso, justement, sa profusion, euh, en disant que. Bah, Ce que vous dites d'ailleurs. Euh, qu'au au fond euh, il en faisait trop et qu'il aurait mieux fait de passer un peu plus de temps pour essayer de faire un chef d'œuvre, alors que c'est pas, non, ça, pas, ça. Non, pas non, ça. Non, j'ai pas dit ça. j'ai pas dit ça. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Jean-Philippe Domecq. Je veux dire la quantité, ne... en l'occurrence dans son cas, euh,
5: c'est pas le problème. Je veux dire euh, le plus ne, 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 ne l'empêchait pas de faire bien. C'est pas mmh. non, non. Ouais, on peut et il pas... en a
4: fait des chefs d'œuvre. Je pense qu'à sa mort, on a annoncé qu'il a fait autour des 4000 chefs d'œuvre à lesquels Warhol. A dit, euh, bah, je peux faire ça dans une journée. Mais quand même, pour peindre 4000 chefs-d'œuvre, il faut le faire. Hein.
1: <rire> Et alors la céramique chez Matisse, euh, est-ce qu'on en vend chez Christie de temps en temps bah Oui,
4: mais Matisse, euh, euh, on en a fait très tôt, en fait, euh, dans les ateliers autour de 1906, avec euh, Derain, Vlaminck. C'était plutôt une aventure fauve, la céramique euh, chez Matisse.
1: Alors on parlait d'abondance, on parlait de Warhol, euh, c'est peut-être une bonne transition pour euh, un dernier thème rapide qui serait finalement euh, euh, quelles sont euh, les influences dans euh, le... Alors soit les débuts de l'art contemporain et puis même peut-être l'art contemporain d'aujourd'hui euh, de ces deux peintres et au fond quel vous semble être celui qui a le plus marqué euh, les artistes actuels Annika Guntrum.
4: Bah, ces artistes euh, étaient vraiment à l'intersection de deux courants euh, picturaux euh, d'art contemporain. C'est-à-dire qu'il y avait Picasso euh, et des artistes qui, qui peignaient en réaction de lui. C'est sûr que Picasso est devenu la référence, mais aussi donc l'homme a dépassé. C'était la référence. Jusqu'à
1: quelle époque à peu près ça vous semble être euh, l'homme a dépassé
4: Bah, je pense que toute sa Peut-être jusqu'aux années 60, c'est sûr, son œuvre tardive a souffert un peu vis-à-vis -vis de l'abstraction aux États-Unis euh, à partir des années 60. Mais aussi, il y avait ce dialogue avec un homme, avec un artiste vivante, qui est différente que les influences qu'on pourrait voir euh, dans, chez les artistes aujourd'hui. Par exemple, Mauricio Catalan a fait toute une série sur Picasso en 98, mais c'est plutôt un hommage où il y a un clin d'œil, ce, ce n'est pas une œuvre en réaction. Tandis dit que Liechtenstein, il était très conscient de, de l'œuvre de Picasso dans son propre travail.
1: Et Matisse, alors, aurait moins été euh, quelqu'un à qui il faudrait se comparer ou à qui il aurait fallu se comparer encore aujourd'hui
4: je pense que pour l'abstraction américaine, Matisse, l'œuvre de Matisse n'était pas assez dure. Comme coloriste,
5: le, le, le chromatisme, ça, on peut Bien dire qu'il y, y a une, une double postérité. Enfin, Warhol ouais. peut revendiquer les deux. Le, le, la signature, le mm. merchandising, le marketing, c'est quand même plutôt euh, Picasso. Mm. Mais l'art décoratif et le, 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 les couleurs, enfin l'art de décliner la couleur, ça c'est quand même... Enfin, il, ouais. euh, Warhol s'est référé distinctement. Mais C'était assez joli ce que vous disiez tout à l'heure. Vous avez parlé de, de Coran pictural. Je pense que vous Dire courant, oui. et ça oui. va, c'est bien. Moi, un oui. coran pictural, oui. un évangile pictural, c'était assez joli. Jean-Philippe Domaine oui,
3: justement, moi, les corans picturaux. <rire> oui, non, mais... je, je ne m'agenouille pas. Mais non plus, mais non plus. <rire> voilà, on est bien d'accord. Euh, plutôt, vous parliez de Warhol et de Matisse. Vous avez raison. Euh, euh, il y a, une, il y a dans l'œuvre de Matisse quelque chose qui a été aussi assez vite assimilable. C'est le rapport au décoratif qui qui peut favoriser euh, comment, une assimilation par la mode. Hein et les arts par graphiques la, aussi, le, 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 voilà. le
1: graphisme, c'est quand même beaucoup style, voilà. bien
3: sûr et, et Warhol, c'est par, euh, non pas la mode, mais par la publicité, même s'il a d'abord travaillé dans la mode, etc., et c'est par la publicité. Euh, sauf que là, c'est carrément, euh, chez Warhol, l'insertion directe du langage publicitaire, avec juste deux paramètres supplémentaires, la mise en série et l'agrandissement, ce qui fait quand même un apport assez faible.
1: Merci beaucoup à tous les trois. Annika Guntrum, directrice du département impressionniste et moderne chez Christie's France. Jean-Philippe Domecq, auteur d'une nouvelle introduction à l'art du 20e siècle, initialement chez Flammarion, mais aujourd'hui en pocket, vous pourrez le trouver facilement, vous le reconnaîtrez à sa couverture, rouge et verte. Ainsi que Frédéric Fernet, auteur du Dernier Amour de Monsieur M, ah, aux accusé, éditions... Hein. Robert Laffont chez les bouquinistes sinon vous, ah, vous faites oui, pression, crains, vous envoyez des crains, mails pour une réédition je
5: crains, je crains.
1: Votre grande traversée Pablo Picasso continue sur France Culture jusqu'à midi surtout restez avec nous dans un instant le documentaire, nous allons tenter de cerner un peu mieux la formation de la personnalité de Picasso en partant comme il se doit de son enfance à Malaga